0: ¿Debemos de prohibir cierto tipo de historias, de películas, de novelas o de anime? ¿Cuál es el efecto que el entretenimiento tiene sobre las personas? ¿Y cuál es la conexión entre disfrutar de ciertas historias y nuestras acciones? Sin más preámbulo, empecemos con el episodio. Bienvenidos a Diáquefo, filosofía y anime, el día que reencarné como filósofo. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast. Mi nombre es Aquiles Mirón y el episodio de hoy es un poco distinto. Hoy vamos a inclinarnos un poco más hacia el lado filosófico que de costumbre. Considera lo siguiente. No todo el anime puede verse en todo el mundo. En el año 2015, el gobierno chino emitió un mandato prohibiendo varias series de anime. Y de hecho, entre esas series, están algunas de las que hemos hablado o vamos a hablar en este podcast. Me refiero a series como Attack on Titan, Dead Knot, My Hero Academy, Parasite, Sword Art Online y Psychopath. Y esto me hace pensar en la opinión de Platón sobre cómo debemos de considerar la ficción y en la forma en que puede afectar a los niños y a jóvenes. Platón, en el libro segundo de la República, escribe, Hemos de permitir que los niños escuchen con tanta facilidad mitos cualesquiera forjados por cualesquiera autores y que en sus almas reciban opiniones en su mayor parte opuestas a aquellas que pensamos deberían tener al llegar a grandes? Parece que debemos de supervisar a los forjadores de mitos y admitirlos cuando estén bien de hecho y rechazarlos en caso contrario y persuadiremos a las hayas y a las madres a que cuenten a los niños los mitos que hemos admitido. Y con estos modelaremos sus almas mucho más que sus cuerpos con las manos. Y claro, eh, a partir de estas citas y a partir de esta provisión del gobierno chino, hay muchas consideraciones y ángulos eh, que podemos considerar, tanto sobre la perspectiva de Platón como aquella del gobierno de China. Entre ellas, por supuesto, está la perspectiva ideológica, política, eh, aquella que tiene que ver con la libertad de expresión y la libertad de consumo. Otra consideración está en el posible efecto que la ficción pueda tener sobre personas de distintas edades y en la ética de permitir que dicha ficción sea accesible. Pero primero, en el centro tanto de lo que escribió Platón como en la Prohibición China, está cómo pensamos sobre la relación entre las historias que contamos y las acciones que tomamos en el mundo real. Esta relación es central porque es una premisa en ambas consideraciones y por ello empecemos por considerar cómo nos sentimos y actuamos frente a ficción y frente a la realidad. Podríamos empezar a hablar de una ética de la ficción. Es decir, podemos tanto aprender del anime como adquirir ideas erróneas. Ahora bien, ese aprendizaje, ese modelado de almas, según Platón, no se refiere solo a la teoría, sino también a las actitudes. La ficción no trata solo de información o de datos, de meras proposiciones falsas o ciertas, sino en su centro tiene un componente emocional. Al seguir historias, nos alegramos, nos asustamos, enojamos, nos emocionamos. Y hay muchos detalles que entran cuando pasamos de una narración a algo que nos afecta de manera emocional. Pero hay un planteamiento que nos puede ayudar a clarificar el problema. Una forma de entenderlo es considerar algo llamado la paradoja de las emociones ficticias. La paradoja de las emociones ficticias o la paradoja de la ficción es una paradoja propuesta por Colin Radford en 1975. Y esta paradoja consta de, de tres proposiciones. La primera nos dice, las personas experimentan emociones por objetos y situaciones ficticias a sabiendo que son ficticias. Es decir, sabemos que lo que la, que la historia nos está contando, los personajes, los eventos, no son reales, pero sin embargo, nos hacen sentir emociones. La segunda parte de la paradoja está en que las personas no creen que estos objetos y situaciones existan en realidad. Y la tercera, donde entra la contradicción, nos dice que para experimentar una emoción hacia un objeto o situación... ...uno debe de creer que dicho objeto o situación existe. Esta contradice directamente a la primera. Porque ahora estamos diciendo que, que para poder experimentar... ...para que una emoción sea válida... ...para que una emoción se produzca en una persona racional... ...esa persona debe de creer realmente... ...que el objeto o la situación que causa la emoción realmente está allá afuera. Si no, no tiene sentido, digamos que el planteamiento de Radford, de Colin Radford, nos dice que una persona racional no encontraría, le resultaría absurdo, que hubiera una emoción como enojarse o alegrarse hacia algo que no está realmente ahí. Y sin embargo, nos dice esta proposición, cuando consideramos la primera, que es cierta, la primera de las proposiciones, en el mundo en el mundo real, las personas experimentamos emociones. Nos apasionamos, nos identificamos, eh, nos enojamos con cosas y, y eventos que no tienen presencia en nuestro mundo al que llamamos real. Entonces, ¿cómo explicamos esta contradicción? Radford dice, bueno, es que realmente estamos comportándonos de forma irracional. Hay que descartar la proposición número tres, ¿no? Esta restricción racional no es no es seguida por las personas en la práctica cuando encaramos ficciones. Y por supuesto, hay, hay una gran discusión sobre cómo resolvemos esta paradoja de la ficción. Pero lo interesante, para lo que nos ocupa, es que estas proposiciones de la paradoja nos están indicando una serie de componentes que nos servirían para entender lo que ocurre cuando hablamos de anime que es prohibido. Por ejemplo, o lo que nos decía Platón al principio. Estos elementos son los siguientes. La primera de las propuestas nos dice que cuando tenemos una emoción hacia estos personajes o eventos ficticios, al mismo tiempo estamos enarbolando, teniendo también una creencia. Estamos pensando en que son ficticios. Tenemos estas dos cosas a la vez. Estoy yo sintiendo tal emoción como alegría o ansiedad, temor, que pueda que pueda estar experimentado los personajes, es compartida, yo me identifico con esas emociones, y al mismo tiempo que estoy experimentándola, estoy pensando, manteniendo en mi mente esta creencia de que es ficticio. Entonces hay una interacción entre la parte emocional y la parte eh, de mi mente que cree, no la parte que tiene creencias. Hay una relación ahí, esa es la primera. La segunda está en la, pro, en la proposición tercera, que para tener emociones tenemos que creer que las cosas o los eventos son reales. Entonces, aquí de nuevo, tenemos una creencia, una proposición en nuestra mente que es la que permite que la emoción surge. Entonces, de nuevo, está describiendo una relación entre la parte emotiva y la parte eh, racional la parte proposicional de nuestra conciencia. Es decir, lo que nos trae la paradoja para nuestros propósitos de este podcast es sacar a la luz esta relación entre las historias que escuchamos, nuestros sentimientos y la parte, digamos, racional, proposicional, la parte de creencias, la parte de pensamientos que nos dicen que tal o cual cosa son verdaderas o son falsas. ¿no? En la primera pro proposición nos dice que tenemos esta emoción hacia los personajes y al mismo tiempo estamos pensando que todo esto es ficticio. La tercera proposición nos dice que necesitamos creer que son reales para generar esas emociones. Y ahí está la contradicción, ahí está la paradoja. Dejando de lado esta parte de la paradoja, lo, que, lo interesante que yo quiero destacar es esta relación que va de entre emociones y pensamientos, y realmente hay otro elemento que lo conecta con el evento que hablábamos al principio, la prohibición de ciertos tipos de anime y la cita de Platón. Más allá de lo que nos dice la paradoja como tal, hay una diferencia entre ficción y realidad. En la realidad, cuando creemos que algo es real, tendemos a actuar. Si sentimos miedo, el cuerpo, nuestro cuerpo se mueve, alejándose de aquello que pueda ser peligroso. Si experimentamos horror o dolor, nos lleva inevitablemente a la acción. Pero cuando estamos participando o leyendo de historias, en una película de horror, en una película de miedo, en una película donde gente está sufriendo o en libros, o en anime, en no nos movemos del asiento. De hecho, estamos ahí porque estamos experimentando estas, posiblemente, emociones negativas, pero sin, sin embargo forman parte del disfrute de leerlas, de verlas, o de escucharlas. Entonces, en la realidad, las creencias sobre lo real nos llevan a la acción. Cuando estamos en este modo de participando en la ficción, no nos movemos, forma parte del placer de la ficción, el que no tengamos que movernos, el que no tengamos que actuar en respuesta a lo que estamos experimentando. En, en la ficción, de hecho, hay un placer en, en los problemas y en las dificultades de los protagonistas o de los eventos que experimenta un grupo de personas. Entonces, así, si regresamos al problema de, de Platón o del gobierno chino, ¿De qué forma nos puede afectar la ficción? ¿Nos puede afectar para bien o para mal? ¿Y por qué nos puede afectar? Y lo que nos trae el planteamiento de la paradoja de la ficción es poder entender que el problema radica en que la relación de entre creer, sentir y actuar está en el centro de estas consideraciones. Partimos de una historia y podemos llegar a creer algo y esta creencia nos, puede hacerse, nos permite hacer sentir algo y ese sentimiento nos puede llevar a actuar. Y esta es el riesgo y esta es la amenaza que puede ver Platón en la República o que puede identificar el, el gobierno, no solamente el chino, sino cualquier gobierno, de que hay cierto tipo de historia, cierto tipo de creencias que pueden llevarnos en esta cadena desde la creencia hacia las emociones, hacia las acciones. Entonces, ¿por qué debemos, cuál es la justificación para controlar historias? La justificación está precisamente en que una historia puede cambiar, y de hecho no es raro que cambie en cómo nos sentimos o incluso cómo pensamos sobre el mundo. Las historias pueden expandir nuestras experiencias. Obviamente no toda ficción tiene este efecto. Mucha ficción se queda en el ámbito de entretenernos, sin hacernos cambiar de conducta o incluso a veces ni siquiera cambiar de cómo nos sentimos, nada más es algo momentáneo, pero no llega a cambiar nuestra vida cotidiana. Sin embargo, puede ser que algunas historias, y este es el problema que plantea Platón y la justificación que también da gobiernos como el chino para prohibir cierto este tipo de obras... Porque una historia, una narrativa, puede llegar a cambiar la forma en que actúa una persona. Y, y no nada más estamos hablando aquí, por ejemplo, el caso de los videojuegos, ¿no? en que una ficción, una actividad lúdica, se considera una amenaza a un cambio potencial para lo que las personas hacen y para cómo la sociedad funciona en general. Este planteamiento obviamente es muy simple todavía, porque no nada más funciona... O puede funcionar de esta manera. También podemos considerar otras variantes. Por ejemplo, eh, si pensamos en ritos. La ceremonia, el movimiento, la acción nos lleva a sentir de cierta manera. Y también, obviamente, este rito puede ir acompañado de, cierto de cierta creencia. Pero no tiene por qué ser necesariamente así. Puede haber un rito en el cual sin necesidad de tener un compromiso fuerte de tipo proposicional sin tener una teoría con la cual estemos comprometidos, el rito y el sentimiento vayan juntos hay una no, hay una esta vinculación entre el sentimiento y la creencia no tiene por qué darse necesariamente, pero sin embargo podemos partir de la acción para llegar al sentimiento y eso puede ser interpretado y justificado quizás de cierta manera. Esta interacción de la acción hacia el sentir también la podemos ver en, en cuestiones de actitudes. Podemos imita, imitar eh, muchas cosas que aprendemos en nuestras sociedades, con nuestras familias o con nuestros pares cuando vamos creciendo, derivan de ver cómo actúan otras personas y de imitarlas y de, y de adquirir ciertas formas de sentir a partir de esas acciones. Entonces partimos de la acción, llegamos al sentimiento y muchas veces nos quedamos ahí y luego eso es problemático porque no identificamos por qué o cómo llegamos a, a actuar y sentirnos de cierta manera. Por supuesto tenemos otra, otro tipo de, de casos como puede ser eh, los símbolos, ¿no? los símbolos como puede ser una identidad, eh, una bandera o un símbolo religioso que van acompañados, van simultáneamente, eh, la creencia y el sentimiento. No es la meramente teoría, sino también es una forma de sentir. Y no nada más tienes que sentir, sino también tienes que creer ciertas doctrinas, eh, ciertas afirmaciones sobre el mundo. Y esta combinación, con frecuencia, implica actuar de cierta manera. Y de hecho es mucho más seguro que algo que, que creemos y sentimos nos lleve a actuar. Entonces, esta relación entre estos tres elementos de creer, la creencia, el sentimiento y la acción es bastante complicada y no es simplemente esta influencia unidireccional que marcaba la historia hace, de hace unos momentos, ¿no? Que toda historia necesariamente va a seguir esta secuencia, que el cambio en cómo actuamos necesariamente sigue esta secuencia. A veces empezamos a actuar por imitación directamente porque es así como actúan todos. A veces empieza la acción por la forma en que nos sentimos, sin necesidad de que haya una intervención, una narración, una explicación. Y por supuesto a veces también están estas narrativas que nos dicen cómo es el mundo, o nos dicen cómo es cierto aspecto del mundo, que nos pueden hacer llegar a sentir ciertas cosas y que a su vez esto nos puede llevar a actuar. Pero la relación entre estas tres no es, tan, no es tan clara y tan simple como podría pensarse. Pero ahora consideremos una perspectiva diferente. Consideremos que hay una forma de creer, de sentir y de actuar que aplican para la realidad, para aquellos que llamamos real. Y sin embargo, al mismo tiempo, en una forma muy similar, pero diferente, obviamente, tenemos otra forma de creer y de sentir que aplica para el modo que podemos llamar ficcional. Es decir, cuando yo creo y siento algo en, en la realidad, obviamente esto me lleva a actuar de una manera o de otra. ¿no? Porque es real, tiene consecuencias reales. El creer que algo es real y obviamente va a cambiar mi comportamiento. Pero cuando entramos en un modo ficcional, estoy creyendo, sí, pero de un modo diferente a cuando creo en el modo realidad. Entonces tendríamos como dos capas. Creo, siento y actúo en el modo real. Y aparte también pues, soy capaz de creer y de sentir de forma especializada, de una forma diferente, cuando estoy interactuando con obras de ficción. Entonces puedo yo creer. Eh, en el miedo, o en el amor, o en la alegría, o, o en el tipo de sucesos que está narrando un anime, o una película, o una novela. Y sin embargo no se va a mezclar, y no tiene por qué mezclarse, con similares afirmaciones que yo pueda hacer sobre sobre el mundo en el que vivimos, sobre el mundo en el que vivo, sobre mi realidad, y el sentimiento que yo pueda sentir hacia un personaje de identificación o de admiración o de desprecio. No, no, va a ser, no va a ser igual, no va a reflejarse en cómo yo me siento y trato a personas reales. Y, y bueno, de hecho esta, esta distinción es hecha por algunos autores de distinta manera para distinguir, eh, tratar de separar las formas en que creemos y sentimos cuando estamos hablando del mundo real y cuando estamos hablando de mundos o de narrativas ficticias. Entonces, si podemos distinguir entre entre los dos, no debería de haber problema, ¿no? Es decir, <ríe> si, lo, si nos quedamos aquí, es realmente la preocupación de Platón oh, y de cualquier gobierno que quiera censurar una historia no tendrá razón de ser. Porque pues las personas podrían distinguir perfectamente cuando algo es ficticio, algo es real. ¿no? El que el que yo me identifique con el héroe de una historia no signifique que voy a hacer lo mismo que hace ese héroe de esa historia en mi sociedad real. Por supuesto que no. Pero el problema es que no se detiene ahí. El problema ocurre cuando existe la posibilidad de que lo ficticio cruce hacia el mundo real. Y la posibilidad de este cruce es el origen y obviamente la justificación de la preocupación de Platón. Esta ocurrencia que hay en que Aquello que era ficción se convierte en realidad, ya sea para nosotros o para el suficiente número de personas. Y esta es la que conduce a la prohibición del anime y a las afirmaciones que hace Platón en la República. Y por supuesto, hay muchas implicaciones llegados a este punto, pero lo que quiero subrayar es que el problema realmente no empieza aquí. El problema empieza más bien en entender ¿Cuál es la relación entre pensamientos, sentimientos y emociones y acciones? ¿Cuál es la relación entre esas tres partes que tenemos? Y por supuesto, también debemos de entender la relación entre realidad y ficción. ¿Cómo ocurre este cruce entre realidad y ficción? Porque, y no ocurre nada más en un solo sentido, porque así como la ficción aquello que era solamente la idea de alguien, aquello que era solamente el invento de alguien, ¿se puede volver realidad? Así también lo que es realidad hoy puede volverse una ficción mañana. Porque muchas veces así ha ocurrido. La Piensa en las nacionalidades que tenemos hoy o en las religiones que tenemos hoy o en el sistema económico o político que, que puedas tener hoy. En algún momento a alguien se le ocurrió en algún momento algún dijo, vamos a ponernos de acuerdo en que esto es así. Y se volvió, una vez que fue aceptado por el suficientemente número de personas, en la realidad. Y ahora hablamos de nacionalidades, países, dólares, euros, como cosas totalmente reales. Y asimismo, creencias que existían hace tiempo, que sustentaban cómo funcionaban a muchas personas a nivel fundamental fueron descartadas y dejadas de lado, como por ejemplo en muchos países la orientación religiosa, ¿no? Vivo para Dios o vivo para la iglesia, o vivo para el señor feudal o para el rey, o otras historias, ¿no? Como, como mi vida está orientada o guiada o destinada por los espíritus de mis antepasados, etc. Entonces, hay un intercambio entre ficción y realidad que debemos de entender. Y esto vuelve complejo el problema que estamos tratando, ¿no? ¿Por qué prohibir anime o por qué no prohibirlo? Porque tenemos que entender que esta discusión luego muchas veces parte de tratar asumir que ya entendemos, tenemos claro esta, toda esta serie de relaciones, entre tanto entre realidad y ficción como en creencia como entre creencia, sentimiento y acción. Ahora bien, en muchos planteamientos filosóficos el propósito es distinguir entre conceptos. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre ficción y realidad? O ¿cuál es la diferencia entre teoría y práctica? Y por supuesto, esta distinción debe ser presentada en palabras, en oraciones. Pero ¿qué tal si cambiáramos ese enfoque por otro? ¿Qué tal si en lugar de intentar ver qué es lo que los distingue, tratamos de ver qué es lo que los une? Yo pienso que las cosas reales y las ficticias surgen como parte de vivir en el mundo. Cuando tomamos algo como real, es considerar que algo tiene consecuencias directas sobre nuestra existencia física, biológica. Esa clase de cosas que estamos bastante seguros que tiene impacto sobre nosotros es aquello a lo que llamamos real. Por otro lado, lo ficticio, las historias que cuenta eh, cualquier tipo de narrativa, incluida el anime, es un espacio de simulación y experimentación que no tiene consecuencias directas o inmediatas. Y ahí podemos aprender, fallar y explorar otras formas de interactuar con el mundo, otras formas de entender el mundo. En ese sentido, tanto lo real como lo ficticio están al servicio de nuestra interacción con el mundo. Es decir, el que lo ficticio sea placentero no sea... No significa que sea inútil, al contrario, es probable que ese placer que sentimos al, al leer o ver historias sea una recompensa producto de la evolución. Porque simular al mundo, imaginarlo de diferentes maneras, imaginar diferentes explicaciones o cosas, eh, no siempre, pero a veces, puede darnos nuevas formas de entender situaciones y puede traernos nuevas soluciones. De hecho, eso mismo dice Platón. Platón no está en contra de todos los mitos. Y por supuesto, el gobierno chino tampoco está en contra de todo tipo de ficción. Porque hay historias que, para ellos y para muchas personas, creo que todos compartimos esta idea de que hay historias que son edificantes, que son benéficas, que conviene compartir. Porque estas historias nos permiten llegar a acuerdos que, a su vez, nos permiten interactuar con el mundo de manera efectiva, nos permiten preservar nuestra existencia. Consideremos la idea de nación o de nacionalidad, ¿no? Permite a un grupo de personas que muchas veces con diferentes intereses, diferentes orientaciones, eh, diferentes historias, pueden colaborar juntos en un proyecto a gran escala. Y por ello su existencia es mejor, su existencia es más segura, hay menos guerra, hay menos tensión. Porque comparten una identidad que muy bien puede ser un invento, pero es lo suficientemente útil, valiosa, tiene estas consecuencias benéficas que debemos de protegerlo y llamarlo real. Por otro lado, cuando hablamos de la ficción, esto nos da el espacio de imaginar, explorar, simular, innovar, nuevas formas... O otras formas que no tienen que ver con nuestra realidad inmediata, pero que pueden traer soluciones para cuando nuestros modelos actuales ya no sean suficientes, porque el mundo sigue cambiando. Y conforme el mundo ha ido cambiando y nosotros hemos ido cambiando, lo que antes era real se, vol se volvió ficción y, lo fi y ficciones, invenciones, se volvieron ahora lo que llamamos real. Así puesto, entonces lo ficticio parte de lo real y al final lo ficticio regresa a lo real lo ficticio es valioso porque tiene que ver tiene que ver con estas variaciones sobre la realidad tiene que ver con estas formas de entender al mundo de manera distinta por supuesto podría alguien decir bueno esto significa que debemos ahora dedicar nuestro tiempo a leer ficción a ver anime a fantasear todo el tiempo y por supuesto que no. La ficción parte de lo real y depende de lo real. La ficción no tiene sentido separada del mundo real. Por supuesto, está este aspecto en el que es placentera la ficción. Y muchas veces la ficción no nos va a traer nuevos entendimientos. Muchas veces va a reiterar entendimientos que ya tenemos, nada más planteados de una nueva manera, de una manera distinta. No todo el contenido, por supuesto, nos ayuda a lidiar mejor con el mundo. Pero por otro lado, negar el valor de cualquier forma de ficción es dejar de lado una forma increíblemente importante de lidiar con el mundo. Porque la ficción no es simplemente fruto de la imaginación de sus autores. Esos autores también están en el mundo. E inevitablemente, toda ficción también es un eco, un reflejo, una reflexión del mundo en el cual vive ese autor. Y muchas veces, y eh, creo que todas, no. nosotros vivimos en ese, en ese mismo mundo también. Y más aún, aún si quisiéramos negar la ficción, no podríamos. Es fácil desdeñar a los dragones y a la magia. Pero pensemos que en algún momento de la historia, como ya he mencionado, nuestra nacionalidad o el concepto mismo de dinero fueron inventados. O también pensemos en ideales como la paz o la justicia, que son ideales porque precisamente son cosas a las que aspiramos, no son cosas que tenemos, no son cosas que estén allá afuera. Algo similar pasa con la idea de éxito, porque hay una historia, nos guste o no, en nuestras sociedades sobre lo que significa ser exitoso. Y esa historia compartida tiene efectos reales en cómo nos sentimos y en cómo nos comportamos. Y por supuesto, esa misma historia, a una muy cercana, también describe al fracaso, con similares consecuencias. También está la historia actual de aquello que llamamos democracia. Y esa misma idea, esa misma historia sigue cambiando y modificándose. Esta idea demo, de democracia, por ejemplo, ha pasado de ser tiempos recientes de ser algo a lo que debíamos aspirar, a ser algo de lo que dudan muchas personas. Y creo que este panorama hace aparente la fuerte interacción entre nuestras descripciones de lo que llamamos realidad y aquello que llamamos ficción, y de cómo tanto lo real como lo ficticio están en una dinámica interesante sobre la cual vale la pena pensar. Ya habrá oportunidad de hablar sobre esas historias, quizás pensando en, en esos animes de los que no podemos decir muchas cosas buenas, y, y también podemos discutir si... ¿En dónde trazamos la línea? ¿Podemos, debe, ¿O no debemos de trazar ninguna? ¿Debemos rechazar toda forma de prohibición? ¿O hay ciertas prohibiciones que realmente tienen que hacerse? Y bueno, ya habrá oportunidad de discutirlas en este podcast. Pero para quien esté interesado, repito la referencia a la paradoja de la ficción. Esta paradoja fue propuesta originalmente por Colin Radford en un ensayo de 1975 llamado ¿Cómo podemos ser conmovidos por el destino de Ana Karenina? Y la formulación particular que utilicé en el podcast de esta paradoja fue tomada del de artículo llamado Ficción de Fred Crone y Alberto Boltolini, que pueden encontrar en internet en la Enciclopedia de Filosofía de Stanford. En la Liga a ese artículo la pueden encontrar en la descripción. Si les interesa andar en este problema desde una perspectiva más académica, les sugiero empezar por este artículo de Cruni Boltolini. Voltolini. De nuevo, el enlace está en la descripción. Y muy bien, hasta aquí llegamos hoy. Espero les haya resultado interesante esta relación entre nuestras acciones, nuestras emociones, nuestras creencias y las historias que, que nos gusta disfrutar. La próxima semana regresamos con la discusión como siempre con Javier y con Eduardo y no se pierdan este episodio en el cual hablaremos de una película de anime excelente, Kimi no Nawa, mejor conocida como Your Name que por cierto está disponible en Netflix, una película muy recomendable. Eh, escríbanos está en nuestro correo filosofiayanime.gmail.com también pueden escucharnos donde quiera que escuchen podcast, Apple Podcast, Google Podcast Spotify, todos los enlaces están en nuestra página web filosofiayanime.com y también pueden encontrarnos en plataformas como YouTube, Instagram y Facebook. Gracias por acompañarme hoy, que estén muy bien y nos escuchamos la próxima. Bye.